0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 8 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Si vous trouviez ces dernières semaines que l'Olympique de Marseille s'éloignait de ses origines et de ses traditions, eh bien le club s'est empressé de réparer cette erreur parce que se faire éliminer par un club amateur, ça va presque devenir une tradition. Finalement, les éliminations honteuses en Coupe de France est devenue une spécialité marseillaise au moins autant que le passé, c'est que la bouille abaisse. Après Guignon, Carquefou, Quevilly ou Andrézieux il y a trois ans, voilà le Canet en roussillon et puis avec la manière en plus, ça arrive que nos clubs de Ligue 1 se fassent sortir par les amateurs, c'est ça la magie de la Coupe de France et puis un match raté aussi, ça arrive, mais là, ils se sont baladés les joueurs du Canet, ils ont dominé, surdominé et puis là, pas d'excuses pour les Marseillais, hein. le terrain n'était pas gelé, Nasser Larguet n'avait pas spécialement fait tourner, on n'est pas à début janvier, c'est pas le retour des fêtes, il y avait pas de public non plus forcément au Canet, ils sont simplement tombés les Marseillais sur plus fort eux. alors c'est plus un chantier, c'est une révolution qui attend maintenant Longoria et Sampaoli, c'est plus le Champions Project, c'est le Reconstruction Project déjà, parce qu'à Marseille jeudi on parle de jouer la Ligue des Champions et dimanche on se fait éliminer par une N2 qui vient de jouer 5 matchs en 5 mois, et oui ils ont presque pas joué cette saison les amateurs le timing. L'intérim de Nasser Larguet se terminera donc là-dessus. On peut s'en prendre à lui, bien sûr, à André Villas-Boas, on peut même remonter à Rudy Garcia, si vous voulez. Mais si déjà, tout seul, des joueurs qui portent le maillot de l'OM ne veulent pas se bouger pour battre une équipe de 4 division, Que voulez-vous que je vous dise C'est la honte, disait Bouba Kamara à l'issue de la rencontre. On ne sait pas qui a jeté un sort aux Marseillais, car là, si c'est toi, merci de te dénoncer. Ce qu'on sait, c'est qu'hier soir, les Marseillais, dans l'attitude, dans l'état d'esprit, ne semblaient pas concernés du tout. Ils n'avaient pas envie, les joueurs de de l'OM. Alors, il s'agirait quand même quand tu es professionnel, quand tu as la chance de porter ce maillot, de proposer autre chose, de se donner, ne serait-ce que pour justifier votre salaire, messieurs. Aujourd'hui, les joueurs de Canet vont reprendre leurs activités, leur job. Ils sont livreurs, facteurs. Certains sont passés plus jeunes par des centres de formation de clubs pro, à l'image de Jérémy Posteraro, qui a inscrit hier soir un coup franc magnifique contre l'OM. Et puis, c'est pas un job, mais il y en a quand même un qui est abonné au SAF Winners dans l'équipe. C'est cocasse. Imaginez la scène à la commanderie il y a un mois, éliminer l'OM sur le terrain hier. Elle n'est pas de moi, mais elle m'a fait beaucoup rire. J'ai vu passer hier sur les réseaux sociaux. Les Marseillais hier soir ont perdu contre des joueurs qui ont dû faire des attestations pour aller jouer. Bon en c'est vrai. Bon décrassage au programme pour les joueurs de l'OM qui pour le coup c'est leur métier et marge en moyenne à 300 000 euros par mois. Alors bravo aux joueurs de Canet, on espère qu'ils ont laissé la recette du match au petit poussé marseillais qui repart sans victoire mais sûrement des étoiles plein les yeux On reste un peu à Marseille, une saison compliquée sur tous les plans avec ce retour raté en Ligue des champions, une saison en Ligue 1 laborieuse, défait en plus hier donc en 16e de finale de Coupe de France. Les Marseillais pourraient connaître de gros changements l'été prochain. Les grandes manœuvres ont déjà commencé à Marseille, on le sait. Nouveau président, nouvel entraîneur, nouvel organigramme, bref ça bouge. Dimitri Payet et Steve Mandanda pourraient faire les frais de ce mouvement puisqu'ils pourraient quitter le club. Le premier que Jacques-Henri Hérault avait appelé, souvenez-vous, Marseillais à vie et suit de nombreuses critiques cette saison. Si le salaire de Payet a diminué de près de 40%, ses émoluments continuent quand même de peser lourdement dans les finances du club. 250 000 euros bruts mensuels quant à l'inverse, son rendement sur le terrain eh bien, n'a jamais été aussi faible. Le second, à bientôt 36 ans, envisagerait de prendre sa retraite après l'euro cet été. La retraite de Mandanda marquerait une vraie fin de cycle pour le coup au Vélodrome. Les deux joueurs avaient prolongé l'été dernier jusqu'en 2024. On les voit mal aujourd'hui aller au terme de leur contrat. Alors, Jorge Sampaoli sera présenté demain 15h au Vélodrome, je vous débrieferai la conférence de presse, une conf à l'occasion de laquelle Pablo Longoria devrait aussi prendre la parole, une intronisation qui se fera à la veille d'un match de championnat puisque mercredi soir, Marseille affrontera Rennes un match en retard de la 22 e journée et un soir de grandes premières, la première donc de Sampaoli à Marseille et la première aussi de Bruno Genesio sur le banc Rennais Concernant maintenant les autres rencontres du week-end, on retrouvera en huitième de finale de cette Coupe de France sept clubs de Ligue 1 et 9 de divisions inférieures. Parmi eux, le Red Star. Samedi, le pensionnaire de National a éliminé le RC Lens dans un match à rebondissement. Après l'ouverture du score des locaux par Pape Meysaba sur un service de l'ancien Lensois Benjamin Gommel, les sangs et or ont recollé par Facundo Medina la demi-heure de jeu avant de prendre l'avantage après la pause grâce à Cheikh Doucouré. Mais en toute fin de rencontre, eh bien, les Parisiens ont fait l'exploit en inscrivant deux buts en. En 8 minutes, grâce d'abord à Diego Michel puis à Alain Zabana dans le temps additionnel score final 3-2 pour le Red Star le cinquième de Ligue 1 prend la porte le sixième de National lui file vers les huitièmes de finale Samedi, toujours, c'est Lorient qui a achevé sa campagne de Coupe de France, éliminée par le Puy-Foot, pensionnaire de National 2. Les coéquipiers d'Alexis Bossetti s'en sont remis à Leni-Joseph, buteur à l'heure de jeu pour se qualifier en huitième de finale. Le score en restera là, 1-0 pour le club Auvergnat. Mais la priorité, on le sait, elle n'était pas en Coupe de France pour les l'orienter cette saison. Sans aucun doute, déjà très tournée vers la 29e journée de Ligue 1 qui les attend. Les Merlus, 17e, aujourd'hui au classement en championnat, sont en mission maintien. Dimanche prochain, au Moustoir, les joueurs de Christophe Pellissier rencontreront Nice, un concurrent, dans cette lutte pour rester en Ligue 1. Samedi, toujours, c'est l'Olympique lyonnais qui a étrié Sochaux, le 7e de Ligue 2. Comme au tour précédent, où ils avaient corrigé un autre pensionnaire de Ligue 2, la CA ajaccio les Lyonnais se sont largement imposés 5 buts à 2. Mais attention, le score est étrompeur, pas forcément représentatif de la rencontre, puisqu'ils ont souffert quand même les gaunes face à de valeureux Sochaliens. Dès la 8 minute de jeu, Diamel Benlamri inscrivait son premier but sous les couleurs lyonnaises, avant que Maxwell Cornet ne vienne alourdir la marque d'une belle volée deux petites minutes plus tard. Départ en trompe, départ en trompe déjà 2-0 au quart d'heure de jeu. Pourtant, l'attaquant socialien Chris Bedia est venu tromper Julian Polersbeck et réduire l'écart pour Sochaux avant que Ryan Cherki ne vienne inscrire le but du break, c'était juste avant la mi-temps. En seconde période, après une percée solitaire, Brian Soumare a parfaitement lancé Bedia, qui a alors pu inscrire eh bien, un doublé. Un second but qui a redonné un peu d'espoir aux joueurs d'Omar Daf. Mais finalement, une magnifique tête de Jason Denayer sur un corner frappé par Cherki. Et un but, quelques minutes plus tard, du jeune attaquant lyonnais, après un bon travail d'Islam Slimani, est venu sceller le sort des Sochaliens. Score final 5-2 pour des Lyonnais qui continuent d'engranger de la confiance. Alors vous l'avez entendu, Ben Lamry, Slimani, Cherki, mais même Melvin Bard. Et et Mathias de Chiglio, pour cette rencontre, Rudy Garcia avait fait tourner. Déjà buteur contre l'ACA, un joueur en particulier s'est illustré samedi, c'est Ryan Cherki. Le jeune attaquant de 17 ans était donc titulaire et au Parc oil, il a inscrit un doublé, délivré une passe D. Titulaire à trois reprises, seulement cette saison en Ligue 1, Cherki avait forcément à cœur de se montrer ce week-end. Dans le même temps, c'est Metz qui a battu Valenciennes, 8e de Ligue 2. Après s'être mise à l'abri en transformant deux pénaltys, les Messins ont déroulé. Marc-Aurel Caillard, qui supplée à un Alexandre déjà suspendu, a arrêté un pénal en tout début de rencontre. Puis les Grenats ont donc obtenu à leur tour deux pénaltys transformés par Fabien Santonze et par Thierry Ambrose en première période. Après la pause, Wagner Diaz a creusé l'écart et Pape Matarsar d'un but exceptionnel à parachevé le succès Lorrain. Score final 4-0 pour les hommes de Frédéric Antonetti. Après leur faux pas à domicile en championnat mercredi dernier contre Angers, les Grenats se sont parfaitement repris. Au même moment, à Raymond Coppa, pas de miracle pour le club franciscain contre le SCO, Premier club de la Martinique à atteindre ce stade de la compétition. La rencontre marquait le plus grand écart entre deux formations lors de ses 16e de finale puisqu'il y a cinq divisions d'écart quand même entre Angers et le club martiniquais. Alors le SCO ouvrait le score à la demi-heure de jeu par Angelo Fulgini. Les choses se compliquaient en plus pour le club franciscain qui évoluait à 10 après l'exclusion de Sébastien Lepel. quelques minutes plus tard après l'ouverture du score. Juste avant la pause, les hommes de Stéphane Moulin réalisaient le break par Ibrahim Amadou d'une frappe puissante sous la barre. Au retour des vestiaires, Angers inscrivait le troisième but avant l'heure de jeu grâce à un Stéphane Bauken bien servi par Thomas Mangani. Amadou s'offrait ensuite un doublé avant qu'en fin de match, le tout jeune Noah Fattar y allait lui aussi de son petit but. Score final 5-0, le SCO poursuit l'aventure en Coupe de France sans trembler. Le club franciscain et le troisième club lui d'outre-mer a échoué aux portes des huitièmes de finale. À une semaine du derby contre Nîmes c'est Montpellier qui samedi a battu Alès. Le 7e de Ligue 1 se déplaçait samedi donc au stade pierre pi barreau et affrontait le club de National 3 de la région. Après avoir pris l'avantage par Jordan Ferry dès la 10 minute de jeu, le MHST s'est fait rejoindre peu de temps après sur une réalisation d'Oussama El Bacal. En fin de rencontre, c'est Gaëtan Laborde qui a permis à ses coéquipiers de décrocher le billet pour les 8e de finale de la compétition. Dimanche prochain, en début d'après-midi, les joueurs de Michel Derzacarion ont rendez-vous au costière pour prendre leur revanche sur des crocos mal en point qui les avaient battus 1-0 à la Mosson dans le derby fin septembre. Samedi, soirée quasi parfaite pour le Paris Saint-Germain qui a fait le job contre Brest. à 4 jours de son rendez-vous contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, un PSG sérieux porté par Kylian Mbappé et par Pablo Sarabia a exploité eh bien, les erreurs brestoises du soir, évitant le piège et les blessures surtout. Convaincant dans le jeu, les Bretons peuvent regretter encore une fois j'ai envie de dire leur manque d'efficacité. Les Parisiens faisaient très rapidement la différence grâce à un excellent pressing de Marco Verratti dans les pieds de Fadiga. Mbappé remontait tout le camp adverse pour envoyer une super herbe frappe du pied gauche dans la lucarne de Sébastien Cibois. Malgré ce premier but encaissé, eh bien le Brest d'Olivier Dalloglio ne trahissait pas ses principes et tentait de relancer proprement de derrière. Mais face au bon travail collectif parisien, le ballon était rapidement perdu. Le PSG faisait circuler le ballon. Avant la pause, Pablo Sarabia doublait la mise. Sur un service de Marco Verratti, encore une fois, Bappé s'offrait même un doublé en marquant de la poitrine à un quart d'heure du terme de la rencontre. Score final 3-0. Paris file en huitième. Victoire nette et sans bavure pour un PSG qui a désormais donc la tête à la à la Ligue des champions et à son huitième de finale retour que le club disputera mercredi soir au Parc des Princes contre le FC Barcelone. Je vous rappelle qu'à l'aller, il y a un mois, les Parisiens s'étaient imposés 4 buts à 1 en Catalogne grâce, entre autres, à un triplé. On s'en souvient tous de Kylian Mbappé. Les Parisiens partiront en mise au vert dès demain en veille de match, ce qui est assez inhabituel. C'est la méthode Pochettino. Et puis, de bonnes nouvelles en ce début de semaine. Absent samedi, donc, lors de la victoire du PSG face à Brest, en 16e de finale de Coupe de France, Neymar et Alessandro Florenzi ont participé à une séance individuel hier au camp des loges. Le Brésilien touché aux adducteurs depuis un mois maintenant peut espérer être dans le groupe pour ce huitième retour. Des nouvelles rassurantes donc à trois jours d'affronter Barcelone. Le Barça qui a élu hier son nouveau président, un nom familier puisque déjà président du club entre 2003 et 2010, Joan Laporta a remporté les élections. Il redevient président du club catalan six ans après sa défaite contre Josep Maria Bartomeu. Enfin, on connaît le nom de l'arbitre désormais qui dirigera la rencontre de mercredi entre le PSG et le Barça. Il s'agit de l'anglais Anthony Taylor, un homme en noir qui a déjà arbitré le Paris Saint-Germain à quatre reprises en Ligue des Champions. Retour à la Coupe de France. De son côté, le leader de Ligue 1 a lui aussi fait le job contre une N2, le gazélec Ajaccio. Sans être forcément géniaux, les Lillois se sont imposés 3 buts à 1 en Corse. Pour cette rencontre, Christophe Geltier avait décidé de faire tourner avec les titularisations, notamment de son deuxième gardien, Orestis Carnesis, mais aussi Thiago Diallo, Jérémy Pied et Isaac Liadji, tous les quatre titulaires. Après 10 minutes de jeu, le LOSC menait déjà 1-0 grâce à... À Alexandre Durimel, capitaine corse malheureux sur un corner de Yousuf Yazidje, le défenseur central corse, a donc poussé le ballon au fond de ses propres filets. Dominateur, les Corses ont manqué de justesse dans la surface lilloise. Ils ont fini par être contrés. À la 71e, Zekad, la tête, doublait la mise. Et à la 83e, c'est Jonathan David qui inscrivait le 3 but lillois. Le Gazélec parvenait à sauver l'honneur à la 86e grâce à David Paulel, l'ancien attaquant lançois Lensois, mais ça n'a donc pas suffi. Score final 3 buts à 1 pour le LOSC, qui sera bien en 8e de finale de cette. De coupe de France. Point noir de la soirée, c'est Renato Sanchez qui s'est plaint après la rencontre de commentaires racistes à son encontre. Ce sont sur les réseaux sociaux que le joueur de 23 ans, né d'une maman Verdienne a dénoncé les faits. Enfin, un mois après s'être affronté en Ligue 1, ce soir c'est donc en Coupe de France que Nice et Monaco se retrouvent. Dernière affiche de ces 16e de finale pour ce derby azuréen, l'entraîneur des Aiglons, Adrian Ursea, va devoir composer sans Dante, toujours, sans Jeffrey Adelaide, ni Roni Lopez, mais aussi sans Isham Boudaoui, blessé. De son côté, le coach monégasque, Niko Kovac, réalise ce déplacement sans Willem Goebbels et sans Jelson Martins, restés à l'infirmerie et tous les deux en phase de réathlétisation, alors que son gardien, Benjamin Lecomte, à lui est été laissé au repos. Et oui, il y a un match important face au leader lillois justement qui attend les monégasques dimanche prochain en Ligue 1. En attendant, Nice-Monaco, coup d'envoi ce soir 21h à l'alliance Riviera. Le tirage au sort des affiches des huitièmes de finale de cette Coupe de France aura lieu dans la foulée. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée, Marshall Munetsi. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre La Véritable couteau suisse de l'effectif de David Guillon, capable d'évoluer devant la défense comme en charnière, selon les besoins. L'international zimbabwéen du stade de Reims n'oublie pas d'où il vient. Ce week-end, le joueur de 24 ans a révélé qu'il versait 10 à 20% de son salaire à une association de son pays. Je le cite, « Le but, c'est de donner la possibilité aux enfants d'atteindre leurs rêves dans le monde du sport ou ailleurs, en leur donnant le meilleur enseignement. En Europe, les enfants ont presque tout ce qu'il faut, avec des centres de formation et des pôles espoirs Ce n'est pas le cas. » au Zimbabwe. Il y a un aspect sur lequel je travaille beaucoup, ce sont les filles aussi. Souvent, elles sont mariées de force. Je veux les aider à avoir une éducation et à pouvoir se développer comme athlètes. Nous avons également beaucoup de soucis avec la drogue. Il faut qu'on arrive à sortir nos jeunes de là. En cette journée internationale des droits de la femme, en plus, on ne peut qu'applaudir l'initiative de Munetti. On lui dit un grand bravo. Allez, tout de suite, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu je t'aimes d'une façon que c'est pas possible de Mais le dire. J'entends. Tout le temps je te vois, j'entends. tout le temps je te parle. Le coup de cœur cette semaine, il est pour Marco Verratti, capitaine qui a montré la voie au Paris Saint-Germain ce week-end. L'Italien, qui portait donc le brassard au coup d'envoi, une première cette saison, a délivré deux passes décisives, oui, mais il a surtout fait preuve d'un talent qu'on connaissait déjà, mais d'une maturité assez bluffante. Repositionné meneur de jeu depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris, forcé de constater que son nouveau rôle de métronome lui va à merveille. C'est déjà un peu ça, la patte Pochettino pour l'instant à Paris. Combativité, justesse de passe dans les 30 derniers mètres adverses, on avait pourtant l'habitude de le voir évoluer plus bas. Marco Verratti est eh bien positionné un peu plus haut. Il donne le ton. Et enfin, avec Pochettino, il joue quand même au poste auquel il est arrivé. C'est-à-dire que nous, on nous l'a vendu en 10 à son arrivée au PSG. Maintenant, c'est vraiment le cas. Samedi face à Brest, il a été impressionnant, sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs parisiens sur le terrain. Alors pour les supporters du PSG, il faut maintenant espérer que Petit Hibou soit épargné par les pépins physiques. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain sur Free Ligue Uber Eats.